0: Hast du den Schiri-Schein noch?
1: Der, der ist bestimmt irgendwo zu Hause. Meine Mutter hebt alles auf. Japan. noch meine Schiri-Bekleidung.
0: Hat dir das Spaß gemacht?
1: Das war schon cool.
0: Was war cool? Was hat dir Spaß gemacht? Was genau? Die Frage wird mir immer gestellt. Warum machst du das? Mir, mir, mich fragen Leute, warum machst Warum tust du das an? Warum machst du das? Warum, hast, warum hat dir das Spaß gemacht? Was war daran cool?
1: Also zum einen hat mir tatsächlich Spaß gemacht... In die Pfeife zu pfeifen. Ihr, ihr habt ja schon sehr viel Macht in dem Spiel, in dem Fußballspiel. Ihr habt die meiste Macht. So, und dass ihr, glaube ich, das dem Spieler nicht zeigt, so quasi nach dem Motto, ich kann jetzt entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Ich mache mit dir, was ich will. So, ich glaube, das kommt halt einfach grundsätzlich bei den Menschen nicht gut an, egal zu wem du das halt machst.
0: RapidCom, der schiri podcast mit Patrick Itzrich. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen hier um 8.25 Uhr. Guten Abend, gute Nacht, kommt noch hinterher zum RapidCom 546 Podcast und ich freue mich, einen aktiven Fußballer mal wieder am Start zu haben. Er ist einer der Besten, der Größten, die Hamburg je gesehen hat und nicht nur in Hamburg bekannt, auch in Altötting bekannt. Der Papst kennt ihn, alle kennen ihn, ihr kennt ihn auch. Ein ganz ähm, liebenswerter Mensch, guter Torwart, ich begrüße ähm, aus Frankreich zugeschaltet, Julian Pollersbeck. Grüße Julian.
1: Guten Morgen, bonjour.
0: <lacht> bonjour. Äh, kannst du Französisch jetzt? Also so richtig, ähm, also richtig gut schon? Mir wird nachgesagt, dass mein Französisch gut ist. Ist das Pflicht als Fußballer, muss man das, was ist, wenn man es nicht macht, also was passiert dann, also man geht ins Ausland, ähm, ist jetzt, also für alle, die es nicht wissen, die, alle werden es wissen natürlich, die den Podcast hören, Olympique Lyon, ähm, das ist deine Mannschaft, das ist dein Team, äh, bei dem du momentan unter Vertrag stehst, ähm, wenn man ins Ausland geht als Fußballer, ähm, wie gesagt, ist es dann, also inwieweit ist es Pflicht, Mal angenommen man macht das nicht und sagt, dann mir eine Füße fassen, ich bin so ein geiler Kicker, ähm, ob ich nun äh, lerne oder nicht, wie läuft das ab?
1: Also, der Memphis Depay, der, der hat das aus Prinzip nicht gesprochen. Er hat gesagt, er hat doch keine Lust drauf. Ja. Ihm ist es zu schwierig und er spricht nur Englisch. Okay. Du hast gesagt, wir sind hier in Europa, da sollte auch jeder Englisch können. Ja, es ist
0: natürlich, wenn man selber Englisch spricht, dann natürlich auch am besten. Ne? Aber das denken wahrscheinlich auch viele Franzosen von sich. Ne? Also, wenn ich in Frankreich bin, sollen alle Französisch sprechen. Also, habe ich mal so gehört.
1: Das, das ist so und noch extremer als ja, hier in Frankreich. <lacht> Dass du da wirklich, du, du, du findest hier schon welche, die auch Englisch können, aber manche wollen es einfach nicht und die meisten können es auch nicht. Also mir wurde hier auch von den wildesten Lernmethoden in der Schule erzählt Ja. und da wundert es mich halt nicht, dass die dann teilweise einfach kein Französisch können.
0: Ja, das ist krass. Ich meine meine große äh, kein Tochter... Kein Englisch. Äh, kein Englisch, genau. Also meine, meine große Tochter, die wir einmal für einen Austausch drei Monate vor drei Jahren ähm, in Frankreich und die hat mir auch die wildesten Sachen erzählt, die da ablaufen. Also es ist schon, schon ein bisschen crazy anscheinend. Aber gut, äh, das soll jetzt nicht das Hauptthema sein. Das Hauptthema sein, natürlich, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie siehst du ähm, die Regeln in Bezug auf den Torwart? Wie siehst du die Regeln grundsätzlich? Wie ist der Vergleich von französischen Schiedsrichtern auf deutsche Schiedsrichter? Wie siehst du das international... Ähm, da müssen wir uns mal ein bisschen unterhalten. Ihr könnt jetzt, ähm, ihr hört ja den Podcast hier, liebe Freunde, ihr könnt Julian nicht sehen. Er ist noch ein bisschen müde, zieht sich gerade den 38. Espresso rein. Äh, er hat gleich Training. Ähm, Koffein ist ja hilfreich bei der, äh, der Leistungssteigerung, ähm, habe ich gehört. Insofern fangen wir jetzt einmal ein bisschen an. Ähm, aber was mich wirklich nochmal wirklich interessiert, jetzt mal: Du bist in Altötting aufgewachsen, kann
1: das sein? Oder bist du da geboren sogar? Ich bin im Krankenhaus in Altötting geboren und aufgewachsen im kleinen Dorf neben Altötting, das heißt Emmerting.
0: Kennst du das Hotel zur Alten Post in Altötting?
1: Ja, sicher.
0: Ja, das ist ja direkt am Marktplatz. Ne? Als ich mal Wackerburghausen gepfiffen habe, vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du da schon ob du da im Tor stand. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann, müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall haben wir im Hotel zur Alten Post gewohnt. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Altötting ist ja ein Wallfahrtsort. Da kommt ja ähm, unser ehemaliger Papst äh, Josef Ratzinger hin, Benedetto. Und ähm, da sind wir in diesem Hotel zur Alten Post immer äh, untergekommen, beziehungsweise da schliefen wir. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist fast mitten auf dem Marktplatz. Und der Marktplatz besteht aus 127 Kirchen äh, in Altötting. Also es sind eigentlich drei, aber drei große. Und jedes Mal um 6 Uhr geht die erste Glocke los. Wenn du also um 14 Uhr dein Spiel pfeifst, bist du um 6 Uhr schon wach. Ähm, aber ich fand es einmal ganz angenehm und ganz nett. Hast du Kontakt zum Papst mal gehabt, weil du daher kommst oder gar nicht?
1: Nee, also, das ist, äh, der Papst kommt ja dann wiederum auch nicht aus Altötting, sondern der kommt wieder aus einem anderen Dorf. Ja. Ähm, da wird halt so Altötting gesagt, weil ja. das halt so, das ist, was man noch eher kennt. Genau. Den Rest kennt es halt nicht und Burghausen. Nee. Ähm, ich habe ihn zweimal tatsächlich gesehen. Einmal davon war in Rom, da ist ja. er ein Meter, ja. Meter an mir vorbeigefahren worden mit seinem Mobil da. da ja. waren wir mit den, Ich war nämlich auch früher mal Ministrant und dann mit den Ministranten waren wir dann in Rom. Ja. Äh, und einmal in, war er in Altötting zu Besuch und da war ich halt mit meiner Mutter und noch, noch welchen Leuten zum Winken. Ja, zu winken also, warst du da, Welt, <lacht> er war zu winken da, sensationell, ja, ja, also, ja,
0: ja ich glaube dir das, aber ich war übrigens auch Ministrant, bei uns es, heißt das ja in Norddeutschland Messdiener, ich bin nun auch katholisch, ähm, deswegen gibt es da viele Parallelen, ähm, Julian, du bist äh, nun unter Vertrag, warst lange Zeit beim HSV, ähm, ich kenne die Zeit noch hier, das Torwartspiel ein bisschen neu erfunden mit dir, ähm, unter äh, auch Christian Tietz. Du hast ja vorher sicherlich auch schon deine Art von Torwartspiel immer, immer, glaube ich, ein bisschen anders geprägt als, als viele andere Torhüter. Jetzt bist du ja, ich weiß nicht leider, aber man geht ja mit dem, mit dem Verständnis hin, dass man wahrscheinlich nur zweiter Torhüter ist in Lyon, oder? Oder, wie, oder wie, wie macht man das? Also, ich lass mich mal ein bisschen in deinen Gedanken gut reinkommen, damit ich als Schiedsrichter auch weiß, wenn da jetzt einer eingewechselt wird, der zweiter Torhüter ist, was ist mit ihm eigentlich los mit dem Typen? So.
1: Ähm, also, ich, es war ja beim HSV am Ende ein bisschen schwierig. Ich war dann wieder mal wieder nur Nummer drei, mhm. ähm, nachdem ich ja eigentlich Nummer eins war ja. in, äh, am Ende der Pandemiesaison und dann gab es so ein bisschen ähm, Probleme. Ich habe äh, eigentlich hatten wir schon äh, so gut wie fix äh, einen, einen, einen Deal mit einem anderen Verein. Das ist dann geplatzt und dann wollte der damalige Trainer halt, mich nicht, äh, sag ich mal, ernst nehmen im Konkurrenzkampf, weil er gesagt hat: Ja, du willst ja eh weg und äh, mit sowas äh, möchte ich jetzt nicht ernsthaft arbeiten, äh, weil es halt nicht, nicht gut ist. So kann ich jetzt nicht sagen: Ja, äh, ich stelle dich jetzt ins Tor und zwei Wochen später bist du weg und dann muss ich den heuer Fernandes reinstellen, das kauft mir ja keiner ab. Ja. Ähm, dann kam. Recht unverhofft das Angebot von Lyon. Die haben ganz klar gesagt, was sie wollen. Die haben gesagt, du bist jetzt erstmal Nummer zwei. Ähm, aber wir geben dir vier Jahre Vertrag und äh, wir, wir sehen dich schon potenziell auch ähm, in ein, zwei Jahren als Nummer eins. Mhm. Ähm, der Torwarttrainer, der mich da geholt hat, hat sehr viel von mir gehalten und ähm, hat mich auch echt gefördert. Und ist auch wirklich so auch auf meine Stärken eingegangen, hat wirklich so mein, mein Dasein als Mensch und Torhüter analysiert und runtergebrochen und versucht mich äh, viel besser zu machen, was er auch geschafft hat. Und ähm, ich war dann echt auch close, so Ende der ersten Saison dran, dann haben sie aber leider alle entlassen. Die mich geholt, die, die dafür zuständig waren, dass ich oh geholt wurde. Das ist so ein Problem ähm, im Fußball, ey, Wahnsinn, ja. Ja, inklusive dem Torwarttrainer, der wurde von unserer Nummer 1 gegangen worden. Ach so. Mhm. Ähm, weil dem hat es nicht gepasst, dass ich so gepusht werde. Mhm. Und dann hat er seinen Einfluss da geltend gemacht und hat sich da seinen Kollegen als Torwarttrainer geholt. Ähm... Munkelt man, ne? Das ist ja, ja, so natürlich, ja, natürlich, ja, ja, ich verstehe, ja. Ähm, ich äh, habe das aber halt schon aus sicherer Quelle erfahren. Okay. Und es war halt auch eigentlich so, dass es, dass der Torwarttrainer auch erst ein Jahr vorher gekommen ist, weil davor war ein Torwarttrainer, der auch ein guter Kumpel von dem Torwart war und das hat die Vereinsriege gestört, dass die so ein enges Verhältnis haben, deswegen haben sie einen extern geholt. Ja. Ähm, dann hat er ein Jahr nicht gut gespielt, hat den Torwarttrainer dafür verantwortlich gemacht und hat gesagt, ich will jetzt wieder einen, den ich bestimmen darf. <lacht> <lacht> so, dann hat der Torwarttrainer mich halt äh, behandelt, nicht gut behandelt, mhm. ich wir es mal so, mhm. ähm, ich habe trotzdem ja meine Chance bekommen und habe einige Spiele gemacht, letztes Jahr, ich glaube fast zehn, Ja. auch nice, nice Spiele, so Viertelfinale gegen West Ham in der Europa League, ja. ähm, und wurde ja nicht behandelt wie ein Torhüter oder wie man wie ein Torwarttrainer seinen Torhüter behandeln soll. Ja. Also nach, das war mein erstes Spiel nach einem halben Jahr gegen West Ham und lief halt scheiße, so grundsätzlich. Für mich aber eigentlich nicht, weil ich nichts dafür konnte für die, ja. für die Gegentore. Ja. Und den einzigen Kommentar zum ganzen Spiel, den ich danach bekommen habe, war: Wie viele Schüsse hast du aufs Tor bekommen? Drei. Wie viele Tore waren es? Drei. Merkst du was? Und zwei Tage später musste ich wieder spielen in der Liga, wo es um alles ging. Cool, ich habe jetzt noch fünf Spiele, die gehe ich doch mit einem super Gefühl an. Ja, ich glaube also, nicht, jeder
0: gute ehemalige Torwart, der auch Torwarttrainer ist, hat auch ein bisschen was in Sachen... Ähm ja, wie ich mit Menschen umgehe mhm. zu tun, ne? oder wie ich, ähm, also es ist ja auch viel auch immer in meiner Kopfsache, auch bei Spielern, das ist ja immer das, glaube ich, was ganz viele Zuschauer und Fans nicht begreifen, die denken immer, man verdient einen Haufen Kohle und deswegen funktioniert man automatisch, das ist ja das ist ja eben genau der Punkt, ähm, der eben halt nicht
1: stimmt. Ja, ja ich, ich habe es meines Erachtens trotzdem sehr, sehr gut gemacht, vor allem in Anbetracht dieser Umstände, dass ich quasi vor und nach keinem Spiel Feedback bekommen habe oder positiven Zuspruch, mhm. fand ich fand ich's extrem gut, ja. was, ich da, was ich da abgezogen habe. Ähm, und ja, ich, das ähm, im Endeffekt, ich bin auch 28 jetzt, also ja. äh, mir ist es auch scheißegal, was so einer über mich denkt, aber mhm. in so einer Situation, wenn du lange nicht spielst und dann weißt du, okay, du spielst jetzt 5, 6 Spiele, weil der andere ist äh, verletzt, dann äh, Wäre es halt vielleicht trotzdem ganz cool, wenn du positive Unterstützung von deinem Verantwortlichen ja, Trainer bekommst, egal wie alt du bist. Und äh, ja, das war halt in dem Fall nicht gegeben. Und das hat mir wieder gezeigt, dass es hier ähm, dass hier nur gehofft wird, dass ich mich äh, möglichst bald verpisse.
0: Hm. So, und nu? Jetzt bist du wie lange in äh, Frankreich? Zweieinhalb Jahre? Ja. Ungefähr, genau. ne?
1: Ja, genau. Ich bin im September 2020 hergewechselt. Ja.
0: Sehen wir dich nochmal ähm, in Deutschland wieder, dass ich dir nochmal ein paar gelbe und rote Karten geben kann oder so?
1: Das weiß ich nicht. Bislang wollte mich keiner in Deutschland. <lacht> ich, ich, glaube, ich, ich glaube, die Bild Hamburg hat mich, da, hat mich da schön angeprangert, sodass mich keiner mehr möchte in Deutschland. Ja, das ist äh, mit
0: dieser Zeitung ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Aber es ist, also es ist, ja, wie läuft sowas ab? Dann hat man einen Agenten und einen Berater und der versucht dann für jemanden einfach was zu finden, ne? Also
1: anders. Das ist wie Klinkenputzen. Ja. Krass. Oder so.
0: Menschenhandel so ein bisschen, ne?
1: Ja, moderne Staubsauger verkaufen, würde ich sagen. Ja, ja. Krass.
0: Alter Schwede. Du hast deinen eigenen Podcast, äh, Baseball, ähm, ist deine Top-Sportart neben Fußball, kann man das so sagen?
1: Ja, Baseball, Football, ich habe so einiges. Tennis finde ich auch geil. Also, ja. Okay, also Football auch, hat oder? sich okay. so, so, so rauskristallisiert. Ja. Als, als neues Fable. Ja, geil. Seit einigen Jahren.
0: Lass uns ein bisschen über, ähm, äh, über die Schiedsruderei quatschen und deine Sicht auf die Schiedsruder. Grundsätzlich, du hast jetzt den Vergleich Deutschland und Frankreich. Ähm, ich will jetzt nicht hören, die sind kacke und die sind gut oder so, aber. Kannst du so ein bisschen den Unterschied zwischen dem deutschen Schiedsrichterwesen in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga und der Ligue 1 herausarbeiten?
1: Gute Frage. Das erste wäre halt jetzt gewesen, dass ich gesagt hätte, ihr in Deutschland seid schon besser noch. Ah, ähm, das wollte ich hören. Das, das glauben ja mal die meisten, die
0: nur fu deutschen Fußball gucken, ja mal nicht, ne? auch in Bezug auf den VOA, aber da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen.
1: Ja, also das, der, das Niveau ist schon, ist schon in Deutschland noch besser. Die lassen sich hier schon ordentlich verarschen zum mhm. Teil ähm, mit Schauspielerei und so weiter. Also mhm. Deswegen ne Neymar macht das halt in der Champions League, weil es ihm in der Liga jedes Mal gepfiffen wird. Deswegen zieht er das auch international durch, nur da wird es ihm nicht immer gepfiffen. Ja. Ähm, aber hier wird dir halt alles weggepfiffen, sobald du schreist. Das ist wirklich krass. Also ich habe mich im ersten Jahr so furchtbar aufgeregt auf der Bank. Ja. Zum Teil äh, was gegen uns gepfiffen wurde. Oder das, ja, ansonsten das, Also ne, das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie viel schlechter, aber das war halt so, was mir aufgefallen ist, dass es oft, dass das Gefühl fürs Spiel auch nicht so sehr viele Kleinlichkeiten und so, wo du hast ganz wenig, die eine, eine großzügige Linie haben. Ein, oh, vielleicht ja. zwei.
0: Aber ist das, was Fußballer wollen? Wollt ihr die großzügige Linie haben? Also wo ist die Grenze? Also wo ist die Grenze zwischen ich will eine großzügige Linie haben und ich jetzt muss auch was gepfiffen werden? Also äh, ich meine harte Zweikämpfe zulassen. Irgendwann gibt es ja eine Grenze. Das ist das eine und das andere. Wie ist es mit der Umgang in, sage ich mal, den zwischenmenschlichen Bereichen mit den Schiedsrichtern in, in Frankreich? Im, im, wie ist da der kommunikative Weg? Ja, und wird ja in, Hamburg, in Deutschland nachgesagt, wir haben ja zwei drei kommunikative Schiedsrichter. Zähle ich mich auch dazu? Wie ist es da in Frankreich? Kann man mit den schnacken? Sind die distanziert? Gibt es da auch einfach ein, zwei, wo man sagt, was ist mit dem top Turpin, der jetzt natürlich auch bei der Weltmeisterschaft pfeift, den ich auch als Experte dann äh, ähm, nicht zu beurteilen habe, aber zu erklären habe, was das für Mensch ist. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Clement Turpin. Siehst du, damit fängt er schon an, dass ihr gar nicht wisst, wer da pfeift. Ne? Das ist schon wieder, was ist los mit dir, Paul ey. Ah, der ist das.
1: Okay, ich, hatte kein, ich hatte kein Gesicht <lacht> ja, zu jetzt dem. Jetzt hast du eins. Boah. Das ist eine gute Frage. Hat der uns schon aufgepfiffen? Nicht so. Die geben uns anscheinend immer die anderen. <lacht> weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wie ist es so äh,
0: im Bereich? Was meinst du? Wie, wie ist da der Unterschied so bei, ähm, bei den Habe das Chiris? Gefühl,
1: dass da nicht so gequatscht wird. Ja. So Auch mal mit einem... Die sind so ein bisschen... Distanziert? Ja, 100% würde ich jetzt auch nicht sagen, weil auf der Bank kriegst du es meistens nicht so mit. Und wenn ich gespielt habe, dann habe ich da tatsächlich echt überhaupt nicht drauf geachtet ähm, ja. in den paar Spielen. Klar.
0: Mhm, was macht man dann auf der Bank? Also was macht man auf der Bank, wenn man auf der Bank sitzt? Also jetzt, du bist ja dann als Anfragen. zweiter Torwart, kommst du ja so häufig nicht rein. Also jeder... Äh, Auswechselspieler ähm, kommt ja relativ häufig, wird eingewechselt, aber als, als Ersatztorwart kommt das ja nicht so häufig vor, grundsätzlich, sei man verletzt sich oder man wird irgendwann zu Nummer 1. Was macht man da die ganze Zeit? Mach mal da.
1: Erzähl. Wer, hör, wer hört denn den Podcast alles? Ja. Schiedsrichter. Frage, hier... Schiedsrichter. Ja. Äh, äh, ja, du machst halt nichts. Du sitzt halt da und, und chillst. Ja. Support ist halt die Jungs. Ja. Aber... Wenn das Spiel langweilig ist, dann sitzt du halt da und in der ersten Halbzeit quatschst du halt noch mit den anderen Jungs, die auch auf mm. der Bank sitzen. Und in der zweiten Halbzeit sitzt du halt da und guckst dir, guckst dir das, das Spiel an. Also ich bin ja. jetzt auch nicht so der... Ich bin jetzt nicht so ein toller zweiter Torwart, muss ich auch öffnen, ehrlich zugeben. <lacht> äh, meine, nee, was nicht,
0: ist denn ein toller zweiter Torwart, der komplett ausrastet auch, da drauf? Also du bist jetzt nicht so ein Tom Mickel, ne? Das meinst du damit? Ja,
1: ja genau. Tom Mickel ist halt auch sehr extrovertiert. Ich bin halt, ich gucke mir das halt an und mhm. beim Torf klar, freue ich mich, aber ich bin jetzt keiner, der an der Seitenlinie steht und so. Beim Tommy äh, ist es auch keine Show oder so. Ja, der Tommy ist so, Erlebt ne? das halt. Aber mhm. es gibt halt auch äh, Leute, ähm, die da halt eine Show draus machen. Einfach nur damit gesagt wird so, oh, guck mal, der, ist, ja, ja, der klar emotional und ich denke mir so, Junge, der ist der das sehe ich doch schon, da muss ich gar keine guten Augen haben. Mit acht Dioptrien sehe ich, dass der eine Show abzieht. Ja, okay. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch der große Kabinenredner oder so. Das habe ich hm. halt noch nie gemacht, weil bislang war ich halt eigentlich immer eher der Tor, der gespielt hat. Da musst du nichts sagen, konzentrierst dich auf deinen Stuff und bringst halt Leistung. Das ist hm. so mein Ding, aber gut, auf der Bank muss ich ja keine Leistung erstmal Und wenn von daher ist halt zweiter Torwart ist für mich halt eher, eher so eine Übergangsgeschichte ja, und ja ich bin ja kein Stinkstiefel oder Arschloch im Training oder okay. ich mein Support kriegst du halt dadurch weil ich halt Leistung bringe im Training und da mhm. halt versuch gut zu sein und mhm. das sport natürlich den anderen an und ich gehe auch vor dem Spiel zu meinem ersten Torwart hin und sage viel Glück und gutes Spiel und hau rein aber mich da jetzt hinzustellen und große Reden zu schwingen, das halte ich jetzt nicht für meinen Aufgabenbereich. Meinen das heißt, Hauptmarkt. du hast wahrscheinlich
0: noch keine gelbe Karte auf der Bank bekommen, oder?
1: Oh, gute Frage. Kann sein in meinem ersten Jahr. Da war ich schon, da bin ich schon abgegangen. <lacht> ja. Was ja, regt dich an Schiedsrichter
0: am meisten auf? Sag mal eben. Also grundsätzlich. Was 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 ist da? Wo, wo würdest du sagen, muss ein Schiedsrichter ansetzen, damit er dich nicht aufregt? Und jetzt ich rede jetzt nicht von einer falschen richtigen Entscheidung. Es gibt ja Entscheidungen, die kann man nicht überblicken. Ich in meiner Couchposition hier, wenn ich jetzt Fußball äh, geguckt habe in der Bundesliga, dann hat man immer einen anderen, anderen Blick darauf, ähm, als wenn man ähm, und man muss auch manchmal natürlich, glaube ich, auch als Fußballer eingestehen, im Nachhinein äh, hat man vielleicht auch nicht alles so richtig gesehen. Dann ist die Emotionalität im Vordergrund. Aber was erwartest du vom Schiri in erster Linie?
1: Keine Fehlentscheidung. Ja, gut, kein, ich Platz für, <lacht> kein Platz für Fehler hier in dem Sport. Hier geht es um Milliarden. Ja, ich weiß, Mann. ja genau.
0: also, ist, also so wie beim Torwart, der die Murmel reinlässt, obwohl das nicht... <lacht> <lacht> nee, aber was, macht, was zeichnet einen guten Schiri aus für dich? Das ist eine geile Frage. Ähm, ja. So nach dem Motto, das Spiel ist vorbei steht. und du sagst, Alter, heute gehe ich zu dem hin und sage dem, das, was du heute hier gepfiffen hast, das hat richtig Spaß und Laune gemacht, das war gut, mit dir konnte man gut umgehen äh, oder du hast gute Entscheidungen getroffen. Was was ist genau? Was würde dich dazu bewegen, das zu tun? Und
1: zweitens als Aussage, Da sollte man des Öfteren tun. So. Ja gut, wenn du zu viel falsch pfeifst, dann wird niemals jemand zu dir hinkommen. Das ist klar. Ähm, aber wenn du halt so eine gewisse Haltung zu deiner Entscheidung, nicht so quasi so dieses Ihr, ihr habt ja schon sehr viel Macht in dem Spiel, mhm. in dem Fußballspiel. Ihr habt die meiste Macht. Mhm. So, und dass ihr, glaube ich, das dem Spieler nicht zeigt, so quasi nach dem Motto, ich kann jetzt entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Ich mache mit dir, was ich will. So, ich glaube, das kommt halt einfach grundsätzlich bei einem Menschen nicht gut an, egal zu wem du das halt machst. Ich glaube, wenn du halt einfach so dein wenn man merkt, du gibst dein Bestes, du bist, du bist kommunikativ im Sinne von, du musst jetzt keinem Ohr abkauen, aber so, mhm. ja, du, du redest halt, erklärst vielleicht deine Entscheidung kurz, so, yo, du, das war jetzt aus meiner Sicht ein Faul, ich habe das jetzt so und so gesehen, ne? Ähm, oder ich stehe auf, ich habe gesehen, da war nichts oder so. Und wenn du dann halt so... Eine, eine offene, nonverbale und verbale Kommunikation führst, dann glaube ich, ist das schon die halbe Miete. Zusätzlich dazu, dass dir halt jetzt nicht gravierende Fehlentscheidungen unterlaufen dürfen. Mhm. Genau, aber genauso wie, dass ich keinen Ball durch die Hände kriegen darf. Also ja. ich glaube, ob wenn du jetzt 50-50 Entscheidungen mal für die eine, mal für die andere Seite, das ist ja wirklich küpfig sprungen und man sagt ja auch am Ende des Tages, äh, egal wie du entscheidest, äh, Elf Spieler sind immer unzufrieden mit ja, einer Entscheidung oft und von daher ähm, glaube ich ist ich bin immer vom Platz gegangen weil ich mir gedacht habe so wenn der jetzt nichts Wildes dabei war und dachte hm, okay der hatte das im Griff so ja. der hatte eine klare Linie ich bin immer ein Fan von äh, etwas lockereren Linie, mhm. weil dann weißt du schon mal so, der lässt sich nicht verarschen mhm. von diesen ganzen Schauspielern, von diesen Hinfallern. Ja. Weißt du so, der sagt so, jo, wir sind ja ein Kontaktsport und das, ja, wenn sie einer verletzt, verletzt sie einer, aber da, keiner will den anderen verletzen, aber man soll mhm. halt auch mal ein bisschen. Das macht dann auch viel mehr Spaß, finde ich. Das hat dann mehr wieder so diesen Bolzplatzcharakter. Ja. Weißt du? Da wird auch nur. Faul angesagt, wenn es wirklich ein Brutal oder wenn es wirklich klares war. Ja, ich kenne das ähm.
0: auch noch in Hamburg-Mörnsberg auf dem Hinterhof, als wir gekickt haben. Da haben wir wenn da einer lang gelegen ist, oder ne, der letzte hat den Ball gehalten und wenn äh, letzter Mann hält und Handspiel war, weil ich den Ball gefangen habe, wo ich kein Torball war. Ja, ja. Und, ja, und
1: für mich ist es so ein bisschen dieses äh, und gut, was dann mit dem weil, weil wahrscheinlich willst du auch noch über den VR kurz reden, da habe ich auch meine Meinung dazu. Ja, da können wir gleich nochmal drüber, drüber ähm, reden. Ähm, so, so einfach jetzt zu. beim Torwartspiel gleich erstmal. So wie, so wie du eine offene Art hast, ich, du bist halt auch ein Typ, dir verzeiht man dann einen Fehler. Mhm. Ich würde dich vielleicht auch anschreien, klar. wenn du mir jetzt einen Elfmeter äh, da reinpfeifst, wenn der unberechtigt ist. Ja, klar. Äh, aber trotzdem <lacht> weiß ich halt, du machst es ja nicht mit Absicht. Äh, und, und dann, es gibt aber halt auch Schiris, da merkst du so, yo, die haben irgendwie einen Komplex und den leben sie halt jetzt komplett auf dem Spielfeld aus. Mhm. So ein Machtkomplex und das merkst du halt. und dann Ach, Ist das so? Glaubst
0: du, dass es, dass es wirklich so ist? Oder meinst du, dass du dann vielleicht einfach nur den Typen Menschen nicht magst?
1: Unterbewusst bin ich mir sicher. So wie mhm. die mit Spielern umgehen, mhm. bin ich mir sicher, dass da irgendwas nicht warum gehst du denn sonst mit, mit Spielern zum Teil dann so um, lässt nicht mit dir reden, wenn Leute normal mit dir reden möchten. Also ich habe ja. das vielfach, gerade in meiner äh, Deutschlandzeit mitbekommen, wo ich mir gedacht habe so, okay, ihr müsst euch nicht wundern, wenn euch dann alle anschreien, mhm. wenn ihr so über den Platz lauft. Ja. Anst anstatt ihr einfach so ganz normal mit uns redet und das ist aber
0: Julian, du weißt auch ganz genau, wahrscheinlich die Zeit in Deutschland jetzt nicht nur in Kaiserslautern, sondern wahrscheinlich auch dann in, 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 beim HSV war ja, war ja auch die, das war die zweite Liga. Und da werden natürlich auch Schiedsrichter eingesetzt. Gut, gerade als der HSV abgestiegen ist. Klar, haben auch ganz viele Bundesliga-Schiedsrichter gepfiffen, aber es kommen ja dann immer mehr auch reine Zweitligaschiedsrichter, die vielleicht auch gerade in der zweiten Liga sind, etc. Die haben natürlich noch nicht die Erfahrung und noch den Wert. Ähm, Sachen, ähm, Wert ist falsch ausgedrückt. Aber dann sagen wir mal, die Erfahrung mit euch vielleicht kommunikativ so umzugehen, wie man das hat, wenn man vielleicht mal zehn Jahre älter ist. Dasselbe gilt ja aber auch für Fußballer. Also das ist immer so eine Sache, ich weiß total, was du meinst und ich finde das auch ein guter Hinweis und der muss, auch, der muss auch gehört werden, weil ich glaube, erst so kannst du ja einen Draht zum Spieler entwickeln, um auch deine Spielleitung gut zu machen, dass du nicht zu viel Theater auf dem Platz hast. Allerdings auf der anderen Seite triffst du eine Entscheidung, die richtig ist und zehn Spieler stehen um dich rum und schreien dich an. Was machst du dann? Das gibt es ja nun auch. Ne? Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir irgendwie alle zusammenfinden. Ich glaube, da ist es
1: wichtig, dass, dass ihr vielleicht so ein Stück weit, ich weiß nicht, wie ihr geschult werdet. Mhm. Das Problem ist halt, schul mal die Fußballer. Ihr seid ja noch die Vernünftigen auf dem Fußballplatz. Wir mhm. sind ja, ne, du Ja. kriegst schon auch Zugang zu zwei, drei Leuten aus einer ja. Mannschaft, aber dann ja. hast du halt auch, äh, ja, ein paar Wildere, ja. die sagen so, was, ich soll mich jetzt irgendwie menschlich weiterbilden, Ja. das sehe ich aber jetzt nicht ein. Ich ja. möchte nach Hause zu meiner Frau, die wartet auf, auf die Gucci-Handtaschen oder was? Ja. Äh, weißt ja. du? So, ja, ich weiß, andere was du Videos, Aber so in der Schiedsrichterschulung dann vielleicht so dieses, diesen menschlichen Aspekt, die Jungs vielleicht mehr darauf vorbereiten, was sie ja. jetzt... Aber da Aufkommen.
0: hilft keine Stunde, in der ich euch eigentlich die Regeln erklären soll, da, da bringt ja keine Stunde. Ich meine, ist das nicht auch Verantwortung von Trainerteam, von Vereinseite auch zu sagen, pass mal auf, ihr habt hier eine Verantwortung, ihr habt hier einen Vorbildcharakter, ähm, benehmt euch dementsprechend auch in Teilen so und lasst eure so, Emotionen nee, nicht immer nur freien Lauf.
1: Ne, ich meine, dass, dass ihr vom, vom DFB oder von dem Schiedsrichter, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennt, von euren oberen ja, quasi, ja. dass das dass ihr da vielleicht so ein bisschen, äh, weil wie gesagt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du genügend Spieler erreichst, wenn du jetzt als Trainer sagst, ja, seid mal ruhiger und so. Weil jeder sagt immer, lass den Schiri in Ruhe. Und ja. Am Ende des Tages drehen trotzdem alle durch. Ja. Aber wenn man quasi vielleicht euch noch mehr auf so eine Situation vorbereiten würde, könntet ihr Wäre das würde das vielleicht den Druck nehmen, sozusagen, ja, da kommen halt jetzt ein paar Gestörte ja. auf dich zu, wenn, ja. du eine, wenn du eine vermeintliche Fehlentscheidung triffst, oder selbst ja. wenn du keine triffst. Ja. Sei darauf vorbereitet, keine Ahnung, beleidige sie vielleicht nicht direkt zurück, wenn du noch kein Standing hast, was weiß ich, wenn der alte Kind zu mir sagt, jetzt halt die Fresse, Pollers <lacht> oder du, ja. dann, dann, dann lache, dann, weißt ja. du, dann lache ich innerlich und denke, das ist eine Legende. Ja. Aber natürlich, wenn, wenn ein Schiedsrichter, der der, der ausschaut als, als wäre er auch erst 25. Ja, zu dir sagt jetzt halt mal die Fresse. Ja, der ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich weiß, nee. was du meinst. Aber weil der muss halt anders umgehen. So ne? genau, ja, aber das du so weißt auch, so, dass ey, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, also, da
1: diesen menschlichen oder ja. diese, diese psychologische Kriegsführung, sage ich mal, vielleicht da ein bisschen mehr noch einbinden, um euch einfach zu helfen, auf dem Spielfeld souverän mhm. zu wirken, weil mhm. sobald. Das ist halt wie wie im, wie im, wie, im, wie in der äh, wie sagt man da wo die Löwen, da wo die Löwen und die Tiger leben. Im Gehege, meinst du jetzt halt, im Kolosseum oder? Nee, in der, in der Wildnis. In der Manege, halt, als Wildnis, ja, ja. Da, da wirst du halt gefressen oder eben nicht. Und wenn ja. du halt da trotzdem ausschaust, so, yo, ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, so, ich weiß, was ich mache, dann beruhigt sich das auch schneller wieder, als wie wenn du entweder alle ignorierst oder Halt, stopp! geh weg und, und so. Es ja. könnte halt kontraproduktiv einfach sein, weil du hast halt einfach Verrückte, die überhaupt nicht mit ihren Emotionen umgehen können. Ja. Und wenn du da dann aber als Schiri, glaube ich, ähm, entspannt bist, trotzdem, und dich, am Ende des Tages musst du dich über die Spieler lustig machen, innerlich. <lacht> was seid ihr denn für was seid ihr denn für Verrückte ja, ja. wirklich Ander, Also so würde ich es jetzt oder so habe ich es früher gehandhabt als ich halt da mit 14 rumgepfiffen habe
0: ja da kommen wir auch gleich noch zu du hast Aber, mit 14 rumgepfiffen das ist jetzt die wunderbarste Überleitung ich hätte es am Anfang gleich erwähnen sollen Du
1: bist, hast du den schiri noch? Der, der ist bestimmt irgendwo zu Hause meine Mutter hebt alles auf Japan habe noch meine Schiri-Bekleidung jetzt hast du den mit 14 den schiri
0: gemacht ich glaube in München, in Bayern kann man den sogar ab 12 machen. Jetzt hast du den gemacht und hast wie viele Spiele insgesamt gepfiffen,
1: weißt du das? Nee, aber das waren vielleicht, das waren nicht so viele, weil ähm, da war bei mir zu dem Zeitpunkt dann relativ viel mit Fußball und Tennis dann los. Deswegen okay. hatte ich nicht so viel Zeit. Ich habe in, äh, hab in, in drei verschiedenen Jugendmannschaften gespielt, U15, U17 und U19 dann. Mhm. Um, und habe noch Tennis auch gespielt und ja. dann konnte ich nicht so oft pfeifen. Und irgendwann habe ich dann gesagt: So, ja jetzt irgendwas muss jetzt hinten bleiben. Und das habe ich da, habe ich mich dann halt für Schiri sein entschieden. Aber ich äh, habe schon äh, waren schon 10-15 Spiele. Oder hat so. dir da
0: Spaß gemacht? Das war schon cool. Was war cool? Was hat dir Spaß gemacht? Was genau? Die Frage wird mir immer gestellt, warum machst du das? Mir, mir, mich fragen, Leute, warum, machst, warum tust du das an? Warum machst du das? Warum, hast, warum hat dir das Spaß
1: gemacht? Was war daran cool? Also zum einen hat mir tatsächlich Spaß gemacht, in die Pfeife zu pfeifen. <lacht> das ist ja geil, ja. Ähm, <lacht> ja... Ich, das ist echt eine gute Frage, habe ich mir selber nie gestellt. Also
0: ja, die, die, ich kann sie auch immer spontan manchmal gar nicht beantworten. Ich sage mal, ja, das ist, das, ist eine, das ist eine tolle Entscheidung zu treffen, im Sport dabei zu sein. Und, und man sucht immer so händeringend
1: nach irgendwelchen speziellen Antworten. Ja, ich hab, Aber es ist ja was ganz
0: Spezielles, das man gar nicht so in Worte fassen kann.
1: Also, ich habe tatsächlich meine Intention, war da auch mit 14 ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, so ein bisschen Taschengeld nebenher. Und. Dann habe ich mich halt, ich glaube, die haben auch Schiedsrichter gesucht und dann mhm. dachte ich, okay, ich glaube, das, das könnte ganz cool sein, vielleicht mhm. auch mal das Spiel aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und mhm. ich war natürlich als 14-Jähriger ultra nervös in meinen ersten Spielen. Ich weiß auch, mein erstes Spiel war irgendwo auf einem absolut ranzigen Fußballplatz, äh, wo ich, ich weiß noch, meine erste gelbe Karte, da habe ich aus Versehen eine rote gezückt. <lacht> Und, und, hey. und der, der Spieler hat mich angeguckt, der hat fast geheult. Ja. Und ich meinte so, oh nein, 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 sorry, sorry, ich wollte nur Gelb geben. Und
0: das ist mir in der Bundesliga passiert mal, also von daher <lacht> macht er keine Gedanken. Aber ich, ich finde die Parallelen sensationell weil meine Tochter, die ist gerade die ist 16, die hat gerade gestern ihr äh, drittes äh, Spiel gepfiffen ähm, äh, in der D-Jugend, äh, HSV gegen, äh, gegen ETV. Und ähm, also da sieht man auch noch, also das ist schon eine Herausforderung für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Also auf was du alles achten musst. Also wenn du es instinktiv machst, mittlerweile ja, wie du in deinem Torwartspiel viele Sachen instinktiv machst, im Leben man instinktiv viele Sachen macht, aber das erste Mal auf dem Platz stehen, und sich dessen bewusst sein, was man eigentlich tun muss. Man muss erstmal die regeln kennen. Du musst wissen, gibt es eigentlich einen Rückpass in der D oder in der E-Jugend? Das weiß man zum Beispiel gar nicht. Was ist mit dem Einwurf? Wie weit müssen die wegstehen? Was ist mit dem indirekten Freistuss, wenn ich einen Rückpass mache? Was ist? Wie, wie muss ich eine Auswechslung anzeigen? In welche Richtung muss ich meine Hand? All diese Dinge, ähm, die kannst du ja noch gar nicht wissen. Und das geht nur durch Spiele.
1: Was ich auch brutal schwer fand, war einfach zu entscheiden, ähm, wer hat jetzt Einwurf? Wer war als Letzter am Ball? wo ich mir wo ich wusste im Spiel sehe ich das sofort wenn ich ja. Spieler bin. Ja. Wenn ich aber Schiri war, ja. musste ich mir dreimal überlegen, wenn es jetzt nicht sonnenklar war, wer hat jetzt einwurf. Und genauso ging es meiner Tochter
0: diese... auch. Die wusste nicht in welche Richtung sie zeigen sollte. Ja. Das und ist und komisch.
1: Und Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung, ich habe hab mich das auch <lacht> gefragt und ich glaube einfach weil weil du halt äh, zu zu viel erstmal drüber nachdenkst, weil du halt auf einmal nicht mehr so das so nebenher beobachtest und das Hirn das automatisch einfach erkennt, sondern weil du jetzt weißt, so die Entscheidung ist wichtig und, und ich muss da jetzt entscheiden, in welche Richtung es geht. Als Spieler das, musst sagst du dich ja entscheiden, immer, genau, hast du ja gefühlt immer, wir haben Einwurf, ganz so. genau, richtig. Aber du siehst es eigentlich auch meistens relativ gut, wenn du jetzt nicht die Sicht versperrt hast, genau.
0: Du weißt um die Bedeutung deiner Entscheidung als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin und weißt, das, was ich entscheide, das wird auch gemacht. Und dann ist es natürlich auch total interessant zu sehen, man zeigt so ein bisschen so in die eine Richtung, so ein bisschen vielleicht so ein bisschen zaghaft. Und dann nimmt sich aber ein Spieler der anderen Mannschaft den Ball und wirft ein. So, dann musst du ja da reinflöten in die Tröte und sagen, ey, ey, halt, nee, nee, ich habe in die andere Richtung angezeigt, auch wenn es falsch ist. Das, ne, das ist total schwierig in den ersten Spielen, glaube ich, umzusetzen. Das ist super, dass du das erzählst, weil genau das ich gerade erlebe bei meiner Tochter. Und ich finde es. Äh ich finde es großartig, ja.
1: Auch so dann, ich hatte auch einmal ein brutales Erlebnis äh, mit, mit einem ganz wild gewordenen Trainer. Da habe ich ein Frauenspiel gepfiffen Das müsste auch so D-Jugend oder C-Jugend oder B-Jugend gewesen sein. Ja. Der hat sich furchtbar aufgeregt und mein Dad hat sich den dann vorgenommen. Mhm. Ähm, weil Ich habe auch keinen Schmarrn gepfiffen oder so, aber da war halt dann auch die Thematik abseits, Digga, mhm. ohne Assistenten. Wie willst denn du einen Abseits erkennen? Du musst Geht ja nicht. immer nach Gefühl entscheiden. Immer. Also es war wirklich, das ist wie Lotto. Ja, <lacht> stimmt, da gebe ich dir recht, ja, total. So, ja, jetzt hoffst du halt mal. Ich habe halt mir dann immer gesagt so, gut, wenn es für mich nicht sonnenklar ist, dann lasse ich weiterlaufen, ja. weil dann pfeife ich halt nicht zurück so. Um, da habt ihr jetzt ja auch mit den Assistenten und mit der Kalibrierung natürlich deutlich mehr Vorteil. Aber ja,
0: total. Aber in der D-Jugend oder in der Kreisliga oder der Kreisklasse zum Beispiel in Hamburg, wo es natürlich noch keine Assistenten gibt, ja, mach das erstmal. Ich meine, du hast die Schütze da nicht, die das... Äh damit du in jeder Liga irgendwie Assistenten hast, aber das ist total schwierig zu beurteilen. Aber es ist total interessant. Und du hast, gut, ich kann total nachvollziehen, ich meine, du hast jetzt deine Karriere als Fußballer mehr oder weniger gemacht, kann man ja sagen. Ähm, ich sage ja immer vielen, wenn ihr die Fußballkarriere irgendwie absehbar nicht schafft, dann bleibt bei der Schiedsrichterei, weil auch da kann man Karriere machen. Und Natürlich ist der Tannenbaum noch immer enger, auch im Schiedsrichterwesen. Aber ähm, ja, was ist total cool zu hören, dass du, hast du denn dadurch, dass du Schiedsrichter gewesen bist, ähm, ein Verständnis für Schiedsrichter oder bist du trotzdem dann emotional?
1: Mm, ja, natürlich bin ich emotional auf dem Spielfeld. Wenn ich jetzt irgendwie auf der anderen Seite sehe, so, das war doch ein Foul oder das war Elf Meter, dann, dann schimpfe ich vielleicht vor mich hin hinten, aber ich bin jetzt keiner, der zum Schiri läuft und sich da irgendwie mhm. wild beschwert oder so. Also ich brauche das auch nicht, ähm, wenn ich wirklich irgendwie mit einer Entscheidung nicht einverstanden bin, die jetzt irgendwie um mich herumfällt. Mhm. Dann habe ich vielleicht schon das eine oder andere Mal gesagt, Herr Schiedsrichter, das glaube ich war jetzt nicht so. Mhm. Aber dann auch immer in einem angenehmen Ton. Also ich glaube, ich bin ein relativ umgänglicher Spieler noch. Da gibt es ja. schon andere die, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu handeln sind.
0: Es gibt in der Tat noch einen weiteren Torwart, der auch Schiedsrichter ist. Ähm
1: René Vollert, oder?
0: Ganz genau. Mit dem habe
1: ich gespielt, bei Burghausen.
0: Mit dem hast du bei Burghausen. Wobei ich
1: zu René Vollert sagen muss, dass der leicht anstrengend ist. <lacht> Def definitiv. Also ich habe da auch eine lustige Story zu René Vollert, wenn du die hören möchtest. Äh, Zwingt. <lacht> ähm, es war meine Zweite Auswärtsfahrt damals, ich war 18, ähm, bin ich im Kader hochgerutscht bei den Profis in Burghausen. Mhm. Dann sind wir zwölf Stunden mit dem Bus nach Rostock hochgefahren, okay. von Burghausen, also mhm. vom einen Ende Deutschlands ans ja. andere Ende. Und der Vollert hat im, im Bus schon nur gepokert auf seinem Laptop. Du warst so komplett für sich alleine, aber war eigentlich ein geiler Typ. Mhm. Also wir haben immer um, um Essen und so gespielt im Training. Das war echt witzig. Ähm und dann sind wir angekommen und dann wurden die Zimmer verteilt. Und ich war also okay, hoffentlich komme ich vielleicht mit einem Jungen oder mit einem Coolen irgendwie äh, ins Zimmer. Und dann bin ich halt mit einem Vollert ins Zimmer gekommen. Und durch diese, schauen wir mal, ne, verstehen uns ja eigentlich so ganz gut im Training. Und der hatte da seinen Laptop und hat da Poker gespielt und hat so eigentlich mich, Ich hatte da, das war noch nicht die Zeit von iPad oder sonst mhm. so irgendwas. Ich mhm. habe irgendwie, was habe ich denn verdient? 600 Euro im Monat mit meiner Bankausbildung. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Eigentlich habe Musik gehört oder so. I don't mhm. know. Und dann sagt er auf einmal so: Ja, ich gehe jetzt zur Tanke. Kommst du mit? Ich so, ja, okay komm ich halt mit, sind wir zur Tankstelle gegangen, dann hat er sich da aufgeladen mit Pringles <lacht> und Red Bull, dass alles zu spät war und sagst so, ja, willst du auch was? Dann sag ich so, ja, dann nehme ich halt eine Cola. Und dann hat er, keine Ahnung, er bestimmt fünf, sechs Red Bull geholt und zwei, drei äh, Stangen Pringles und hat sich die Dinger da in der Nacht reingepfiffen und hat die ganze <lacht> Nacht durchgepokert. <lacht> Und dann haben wir da am nächsten Tag gegen, gegen Hansa Rostock äh, gespielt. Es war witzig, da habe ich auf jeden Fall einen falschen Eindruck von Professionalität bekommen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, danke René nochmal. Ähm, ja. Aber es war witzig und ja. ich finde ihn auch, er war auch echt ein geiler Torhüter. So. Er, er hat es echt gut gemacht. Aber
0: ich fand auch, ich, äh, ich habe ihn gepfiffen zu Karlsruher Zeiten, als er in Karlsruhe ähm, Stammtorhüter war. Und ähm, da ich wusste ich, dass er, dass er auch. Schiedsrichter sogar noch ist ähm, und, ähm, und ich habe mich dabei ertappt, dass ich genau so als Spieler war damals. Also ich habe ja selber auch gespielt und war gleichzeitig Schiedsrichter und habe mich immer, immer über den Schiedsrichter aufgeregt, weil ich dann für mich behauptet habe, das, was der da macht, ist falsch. Ich weiß es besser.
1: Ich und glaube, für René war es tatsächlich eine Therapie, weil in Burghausen war es tatsächlich so, du wusstest, René ist einmal pro Hin- und Rückrunde gesperrt, weil er, weil er zu viele gelbe Karten bekommt ja. wegen Meckern. ja Das war tatsächlich so, du konntest die Uhr danach stellen, dass der Typ fünf gelbe Karten kassiert und ein Spiel gesperrt ist. ja Und ich, danach hat sich das ja ein bisschen beruhigt. Und das stimmt. ich glaube, das war auch wegen seinem Schiedsrichter sein das glaube ich, war so ein bisschen Therapie. Ja,
0: ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man der Meinung ist, man weiß es dann besser oder man, oder man glaubt es besser zu wissen. Ähm, das war total interessant mit dem, er hat mich echt immer oft aufgeregt, ich glaube auch, dass er das ein guter Typ ist, aber im Spiel selber brutal anstrengend, äh, muss man so sagen. Aber danke für die, äh, für, die, für die für die, Story zu Rene, jetzt eine, ich habe eine Frage, du stehst im Tor, hast den Ball in der Hand, das Spiel läuft, ja, im laufenden Spiel den Ball in der Hand und auf einmal pfeift der Schiedsrichter indirekten Freistoß, weil du den Ball zu lange in der Hand gehabt
1: hast, ist der schon irgendwann mal vor passiert? Nee, ich habe da absolut Angst davor und gucke immer, dass ich den Ball dann schnell wegbekomme, ich Ist das so? Hast du, da Pan hast du
0: da wirklich Panik vor?
1: Ja, ich, ich finde das schwierig, weil ich denke, dann bin ich das absolute Opfer auf dem Platz und wenn mhm. dann noch ein Tor fallen will, dann will ich mich direkt auf dem ein Spiel einschaufeln.
0: Und ähm, meinst du, dass das andere Torhüter auch machen?
1: Nee, würde ich jetzt so nicht behaupten. Weil Würdest du dir mal wünschen, bin, dass sowas gepfiffen wird? Definitiv, weil ich zähle immer mit, wenn andere Torhüter den Ball in der Hand haben ja. und ähm, das sind immer mehr als sechs Sekunden. Also entweder schraubt man das Ding hoch auf zehn. Ja, und dann machen und sie 15 draus wahrscheinlich am Ende. Ich glaub, das oder du nichts. pfeifst halt dann tatsächlich rigoros bei zehn. Ja. Also ansonsten ist die Regel einfach total hinfällig ja. für mich. Ja, das, das ist sehe halt, ich ähnlich. Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt in meiner ganzen Karriere oder in meinem allgemeinen Dasein als Zuschauer, dass das irgendwie abgepfiffen wurde. Und weißt du warum? Welche erklären?
0: Stell dir mal vor, ähm, weil das Problem ist, das ist ähnlich wie beim Wiederholen vom Strafstoß, weil alle gucken dann auf den Schiedsrichter. Dann wirst du an dieser Entscheidung gemessen. Lässt du sie einmal, sag ich mal, im Ermessensbereich, dehnst du sie aus, ja. Ähm, dann sagt man auch, okay, jetzt war lang gehalten, sollte einmal so, aber pfeifst du das Ding? Und jetzt stell dir mal den Fall vor, er steht 0 zu 0 beim entscheidenden Spiel, was auch immer, sagen wir, Dortmund Schalke oder was auch immer oder engen Spiel um Abstieg, ähm, und du pfeifst in der 89. Minute, weil der Torwart den Ball elf Sekunden hat halt. Und du pfeifst einen indirekten Freistoß, keine Ahnung, zehn Meter vom Tor. Weißt du, was da los ist?
1: Natürlich. Das genau. ist jetzt natürlich muss man sich natürlich die Frage stellen, anzieht.
0: jetzt muss man sich die Frage stellen, ja und? Es gibt die Regel, da muss man sie auch durchsetzen. Ähm, ähm, das kann man zum einen machen, oder, oder man sagt zum anderen, okay, ich habe meinen Ermessensbereich ausgenutzt, weil es ist eine Ermessensentscheidung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das auch, was uns das so ein bisschen schwierig macht als Schiedsrichter, ähm, diese Entscheidung so zu treffen, weil es einfach ähm, am Ende auf uns abgeladen wird. Das ist ähnlich wie bei der Wiederholung eines Strafstoßes. Dann wird ganz genau danach geguckt, ob nicht dann bei der zweiten Strafstoßausführung alles richtig läuft oder alles nicht richtig läuft. Weil man genau an der ersten Entscheidung dann gemessen wird. Dann bist du, pfeifst du das einmal, wenn der Torhüter den Ball, was weiß ich, zehn Sekunden in der Hand hat und du pfeifst das einmal, dann wird jede Entscheidung danach immer genau geguckt und du musst als Schiefer ganz genau gucken, Macht der den? dann hast du beim... Torwart, der auf der anderen Seite steht, auf einmal sieben Sekunden oder neun und dann sagen sie, da hat er aber nichts gemacht. Wo, jetzt wird er gleich mit gleichem nicht gemessen, das ist total schwierig. Ich versuche es immer so zu machen, wenn ich merke, der Torwart hält den Ball länger als üblich, ja? dann spreche ich ihn entweder im Spiel direkt an, wenn es aber einmalig passiert, spreche ich ihn in der Halbzeit an und ich sage, pass auf, was machst du noch ein einziges Mal, ja? dann flöte ich da rein, da, dass du gar nicht mehr weißt, wo, wo heute und morgen ist. So, und dann gibt es einen schönen indirekten Freistoß und es geht auf deine Kappe und nicht auf meine, hast du das verstanden? Dann macht er nie wieder, so. Ähm, weil man auch mit dem schnackt, klar, ohne Frage. Aber die, man muss sich natürlich schon einmal, einmal konkret die Frage stellen, warum wird diese Regel nicht häufiger und klarer umgesetzt? Das ist unsere Sache.
1: Ja, ich, ich würde mich da tatsächlich, würde mir da auch wie können wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen drauf kommen, Videobeweis. Ich ja. würde mir da ein Beispiel am äh, gerade am American Football oder zum Beispiel auch am Tennis ja. nehmen und so eine Art Sch Shot Clock vielleicht äh, <coughs> einführen, dass vielleicht irgendwie der äh, vierte Offizielle irgendwie so einen Button hat, ja. wo, du dann, wo er dann vielleicht Kontrolle vom, von der Videowall oder so dann ja. hat, wo er dann auf, wenn er sieht, okay, der Torwart hat jetzt den Ball in der Hand, drückt er auf Start und ja. dann hast du halt einen Countdown, ich würde es zum Beispiel auf 10 Sekunden ja. hoch machen. Ja. Weil du fängst den Ball nach einer Ecke oder so und dann liegst du vielleicht noch kurz und dann guckst genau. du, sechs Sekunden ist viel zu wenig. Ja, ich finde auch, dass man das hochsetzen
0: so sollte, dann, dann rennt dir noch ein Spieler davor, ähm, ja, dann willst du dich noch irgendwie sammeln, dann guckst du, wo die Spieler sind und so. Ich finde, zehn Sekunden wären auch eigentlich, äh, eigentlich okay. Zehn, zehn ja. oder
1: 15, das tut ja. dem Spiel jetzt nicht weh. ja Und, ähm, und dann aber auch riesengroß ahnden, ne? Genau, wenn du dann, weil dann hat der Torwart äh, das im Blick und, und du auch, und wenn du dann nach, fünf, wenn dann nach 15 Sekunden das Ding noch in der Hand hat, dann gibt es halt einen indirekten Freistoß. Dann ziehen sich alle im Endeffekt aus der Affäre, weil dann gibt es die Regel, dann gibt es die Anzeige, die, die, die Shotclock. Ja. und dann ist der Torwart der Gearschte. Und dann hat ja. er halt aber, weiß er halt aber auch, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit und ja. ähm, dann kann ihm auch keiner ans Bein pinkeln genau. äh, von den Mitspielern oder den Trainern ja halt doch den Ball länger in der Hand wir haben doch Zeit oder sonst irgendwas was du auch oft als Torhüter zu hören bekommst mach nicht zu schnell gerade wenn, wenn du jetzt irgendwie 1:0 vorne bist 80. Minute oder so ja ähm, ja gut, das ist uns auch bewusst, einen. dass da
0: Zeitspiel äh, forciert wird. Da wird nochmal noch der Stollen an, an, am Pfosten abgeklopft zum 20. Mal, da wird nochmal der Sturzen hochgezogen, da wird natürlich von der linken Seite, wenn der Balljunge von hinten oder äh, das Ballmädchen den, den, den Ball reinwirft, nochmal kurz zur anderen Seite vom Fünfer gerannt. Die, die Tricks die kennen wir ja alle, also der ist ja nun auch klar. Ne? So, ich mache es ja meistens so, dass ich mich an den 16er stelle. Wenn ich merke, der Torwart fängt an, da auf Zeit zu spielen und dann guckt der einmal und sagt, oh, was macht der Schiri denn da? So, und dann merkt er schon, dann ist, er, hey, Schiri, ich beeile mich ja schon, ich bin ja schon gelaufen, ich bin ja schon gejoggt, ich weiß schon. Also die Tricks kennen wir ja alle, ne? Also es ist ja, ne? man muss nur nach außen klar machen, pass auf, ich hab, ich hab das auf dem Zettel, wir brauchen hier kein Zeitspiel. Aber ich glaube, dass mit dieser Shotplot, wo du, wo du sagst, äh, wir brauchen eine gewisse Zeitbegrenzung, ist in manchen Fällen vielleicht wirklich schon hilfreich, um gewisse Sachen einfach, ich sag mal, einfach auszumerzen, die sich so, wo keiner so, so, so eine Hand habe, so ein greifbar hat von einer von der Klarheit. Ne? Also ich finde, Fußball ist ja ein Ermessenssport. Ne? Also vieles wird mit Ermessen gemacht, das macht den Sport ja auch so emotional. Aber es gibt Dinge schon, da muss ich dir beipflichten, da sollte man vielleicht schon mehr auf gewisse Zeiten achten. Ähm, und dann sollte man vor der Saison sowas besprechen und sagen, pass auf, das ist jetzt, das ist jetzt so. Achtet da drauf, sonst wird es abgepfiffen. Und dann muss man das auch durchsetzen. Und der letzte Punkt, diese Dinge macht ja, machen ja nicht wir vom DFB. Also die Regeln bestimmt ja das IFAB. Das ist ja dieses International Association Board, das, ähm, das, das aus mehreren, mehreren Menschen besteht, aus verschiedenen Ländern, die diese Regeln bestimmen. Und ähm, man kann sozusagen Hinweise geben aus dem jeweiligen Verband und sagen, pass auf, was haltet ihr davon? Aber wir ändern die Regeln nicht. Das ist total schwierig, ähm, da eine Einheitlichkeit dann auch zu finden.
1: Ja, Ich denke, so in, der, in allen ersten Ligen hast du eigentlich überall Mindestens eine Video-Wall, ja. wo, du, wo du sowas anzeigen kannst. Ja. Und dann wäre das in, in, zweite, in der deutschen zweiten Liga, hast du es wahrscheinlich mittlerweile auch überall. Ja, aber. Ja, gut, aber
0: dann stoppt halt einer die Uhr, dann macht das der Videoassistent und stoppt. Äh, und da, da, wir sind ja zu zweiter, da, dann stoppt einer eben mal kurz, wenn er den Ball in der Hand hat, mal kurz die Zeit und dann gibt dann durch, pass auf, sechs Sekunden abgelaufen und dann wird gepfiffen. Ja, oder zehn oder 10 Sekunden oder, vierte, oder 15 oder, oder keine Ahnung was, oder, oder, oder der acht der oder wie auch immer. offizielle oder so. Ja. ja
1: dann müssen die halt, dann musst du das halt wissen. Da kannst du ja als ja. Schiri auch nochmal den Hinweis, keine Ahnung, dann machst du, dann sagt dir der vierte offizielle fünf Sekunden noch und dann hebst du die Hand und machst so fünf, vier, drei, zwei, ja, eins. Ja, auch wie im
0: Basketball zum Beispiel, der Abwurf und all solche Sachen, ne? Also müssen ja auch in einer gewissen Zeit, ähm, ähm, muss sowas, ja, finde ich, finde ich einen guten Hinweis ähm, und finde ich auch gar nicht, ähm, gar nicht, gar nicht schlecht. Also um auch gewisse Sachen einfach, ja, dann hast du auch weniger Diskussion, ne? Also und hast auch weniger Theater. Ähm, zweiter Punkt, ähm, Strafstoßausführung. Ähm, ihr müsst ja ähm, mit einem Bein mindestens auf der Torlinie stehen, ähm, um äh, bei der Strafstoßausführung sozusagen diesen Strafstoß nicht gegen euch gepfiffen zu bekommen. Ähm, wie ist es damit? Ich glaube, man kann es lernen, im Training das so durchzuführen. Habt ihr das Gefühl, ihr werdet im Torwartspiel äh, gehindert, Findest du diese Regel gut? Was, wie findest du es grundsätzlich? Es ist nervig, wenn du ein Zentimeter über der Linie bist und das wird abgefiffen, weil es ja faktisch ist und man kann es belegen und der video dann holt es zurück. Sag mir mal was dazu.
1: Ich habe damit kein Problem. Also ich bin sowieso ein Typ, der einfach nur einen Schritt setzt und dann abdrückt beim Strafstoß. Ja. Ähm, habe aber da auch im Training dann mal drauf geachtet... Und hab da eigentlich kein Problem, also dann stellst du dich halt einfach nicht mit den Fersen an die Linie, sondern mit den Zehenspitzen. Ja. Weil das macht das Kraut nicht fett, ob du da jetzt so oder so stehst. Und dann bist du halt einfach safe, weil es ist halt ärgerlich, wenn du den Ball hältst. Und wegen einem Zentimeter, der dir abgepfiffen wird, obwohl es halt, obwohl du ihn sowieso gehalten hättest. Aber es ist halt dann falsch in dem, Ende, im, in, in dem Fall und ein Regelbruch und dann muss halt wiederholt werden. Ja. Und das ist halt ärgerlich dann für dich und deine Mannschaft. Und ja, total. Wenn du darauf achtest, also ich finde es ja. schon gut, weil es war davor schon so, dass, dass teilweise die Torte einen Meter vor der Linie standen. Und es wurde nicht abgepfiffen, weil es halt auch wieder so ein bisschen Ermessensspielraum war und jetzt hast du eine klare Linie und das ist für euch auch besser, denke ich. Mhm. Und da könnt ihr euch dann halt immer auch auf die <coughs> auf den Videoassistenten und die Regel äh, verlassen und zu so sagen, so, nee, das war jetzt falsch, das können wir dir gerne belegen und ja. da muss halt wiederholt werden. Und okay, also bist du damit davon. sozusagen
0: klar und schick und sagst, so ist die Regel, die ist klar nachvollziehbar. Also du bist eher der Typ, der, wenn ich das so raushöre, der sagt, okay, es gibt ja klare Abgrenzung, klare Regeln und die, die sind halt so und wenn wir die auch einhalten alle
1: zusammen, dann ist das nachvollziehbar. Ja, bin ich ein Freund, weil dann gibt es weniger Sachen, worüber man sich aufregen muss. Ja. Weißt du, wenn auf der einen weil du du hast es halt dann immer, der eine pfeift es dann so und der andere lässt es durchgehen ja. und dann hast du so, dann sagst du auf einmal, ja letztes Mal aber war es aber so ja. und so oder der Torwart, der hat so gemacht, das ist, das ist ja Quatsch und Ja. da sparst du dir ja voll viel Stress eigentlich, wenn du klarere Regeln hast. Ja, find,
0: ja rennst du bei mir auch offene Tür ein, finde ich gut. Letzter Punkt zum Torwartspiel, bevor wir äh, letztes Thema VR aus deiner Sicht behandeln, ähm Wann ist es für dich ein Foul im 16er gegen dich als Torwart? Also es gibt ja ganz häufig die, die Fälle, dass du hochspringst mit beiden Armen, der Spieler kommt, äh, köpft den Ball und dann ist die Frage, Fünfer weiß welch, es gibt diesen Schutz-Fünfer-Raum nicht, was die meisten ja auch denken, das ist Quatsch, äh, den gibt es einfach nicht. Aber wann, wann bist du der Meinung, habe ich mich verschätzt und es ist ein Tor und wann ist es ein Foul? Da, gibt es da für dich ein, eine klare Abgrenzung oder kannst du uns das erklären?
1: Es wird immer noch viel zu viel im Fünfer abgepfiffen für Torhüter. Ja. Gegen, gegen Stürmer, muss ich ganz klar sagen. Ja. Ähm, also diesen Fünfer Schutzraum gibt es immer noch. Das ist einfach so. Das, ja. das sieht man immer wieder. Dass es da zum Teil echt Entscheidungen gibt, wo ich die Stirn runzel, wo ich mir denke, so, Leute, das war gar nichts. Mhm. Also vor allem, es gibt ja diesen 5 meter dings nicht mehr und dann kannst du jetzt nicht einfach, nur weil da ein Kontakt war. Aus meiner Sicht ist es halt dann faul, wenn du den Torhüter klar behinderst oder, oder, ihm klar, oder dich klar ihm in den Weg stellst, damit er irgendwo nicht hinkommt, obwohl er raus will mhm. und er dadurch nicht an den Ball kommt äh, und dann halt ein Tor fällt oder so. Oder, ähm, so ist es mir auch schon passiert und es wurde mir auch schon ein-, zweimal nicht gefiffen, wenn du, wenn du zum Ball hochgehen willst und es tuschiert dich halt einer am Arm, ja. dann kannst du nichts mehr machen, weil diese Zehntelsekunde, in der du deinen Arm nicht hochbekommst, die reicht halt dann, dass du die Kugel nicht sicher fangen kannst. Ja. Und da habe ich auch schon ein Tor äh, bekommen, weiß ich noch, gegen Aue war das. Ja. Da gehe ich hoch zum Ball, der, der Stürmer springt mir rein, aber berührt mich nur am Arm und dadurch kann ich den Ball nicht fangen mhm. und der dahinter jagt das Ding in den Winkel mhm. und ich stehe halt da und so ja sorry dass er mich nicht tötet aber ihr könnt nicht nur abpfeifen wenn mich einer tötet im Strafraum ja. so das ist auch dann mittlerweile ja mit Videoassistent eigentlich auch klar zu sehen dann und für mich ist das ein Foul wenn du den Torwart dann äh, musst du musst ihn nicht immer umrempeln oder sonst was aber wenn wir jetzt keinem Weh tun aber das ist halt einfach, wir brauchen die Hände dazu, den Ball zu fangen und wenn du mir dann halt gegen den Arm buffst und ich mache dadurch einen Fehler, ist es aus meiner Sicht halt dann, dann da schon faul Wenn ich jetzt oben bin und habe den Ball und, und einer kommt und möchte Köpfen und wir rempeln zusammen so, dann finde ich das tatsächlich eher noch, okay, da wenn, wenn der jetzt nicht voll in mich reinspringt mit Absicht mir, mich zu behindern und und äh, damit ich einen Fehler mache, wenn man sieht, der will halt einfach köpfen ja. und guckt auch nur zum Ball, dann ist es dann ist es halt kein Foul, dann ist es halt ein Luftzweikampf und der ja. Stärkere gewinnt oder der, der früher am Ball war, muss mhm. man halt auch so ein bisschen gucken und da finde ich dann auch gut, dass halt der Video Videoassistent-Referee da äh, auch noch, sage ich mal, eine Backup-Lösung ist für euch, weil der kann ja. sich halt auch nochmal schnell angucken, gerade wenn dann ein Tor fällt, wenn kein Tor fällt, ja mein Gott. Ja gut, aber äh, es wird eh immer
0: nur überprüft, wenn ein Tor fällt, ne? also bei Torerzählung, genau. das ist ja auch klar. Und, ne?
1: und deswegen sind für mich so, als Torhüter ist es ganz wichtig, habe ich schon oft erlebt, das reicht, wenn einer dir ein bisschen an die Hand kommt, aber dann, dann, dann behindert er dich halt. Ja. Und es wird ja auch abgepfiffen, wenn einer einmal am ein Trikot zupft an der Mittellinie. Ja. Das ist für mich da genau das Gleiche.
0: Okay. Ja. Guter Hinweis, äh Hören auch einige Bundesliga-Schiedsrichter hier zu, deswegen äh, ist das ganz angenehm, äh, dass wir hier auch über diese Dinge quatschen, dass, äh, dass man das auch, ich finde das gilt auch für alle Schiedsrichter oder auch, auch für, 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 für viele, die uns zuhören, es sind ja viele junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dabei, die, die hier auch was lernen sollen, deswegen äh, bist du auch hier am Start, <lacht> sensationell. So, letzter Punkt, wir haben schon lange genug gequatscht, du musst gleich zum Training. Ähm, Video Assistant Referee, Frankreich, ähm, Deutschland generell, ähm, deine Einschätzung ähm, dazu, wie siehst du es grundsätzlich, bist du Befürworter, sagst du, äh, das ist alles Grütze oder sagst du, das muss man ändern, was erzähl
1: mal ein, hau mal einen raus hier jetzt. Ich finde es schon, schon gut, dass das eingeführt wurde, ähm, weil es, das gibt immer zwei Seiten, ne? vorher, als es es gar nicht gab, musste man dann einfach die Entscheidung akzeptieren, so wie sie am Spielfeld gepfiffen wurde. Ähm, jetzt hast du halt, sage ich mal, die beiden Seiten. Auf der einen Seite, wenn etwas für dich durch den Videoassistent ähm, gepfiffen wurde, dann sagst du, oh, super Videoassistent. Auf der anderen Seite, wenn nochmal was überprüft wurde, keine Ahnung, du, deine Mannschaft schießt ein Tor und du freust dich und auf einmal war es halt doch ein Millimeter abseits oder Irgendwo war dann doch noch ein Foul oder weiß der Geier. Ja. Ähm, dann denkst du ja, so eine scheiße, blöder Videoassistent, <lacht> ohne Videoassistent wäre das ein Tor oder so, ja. ne? ähm, Ich finde aber darum geht es nicht dabei, sondern es geht ja dabei, das Spiel fairer zu machen. Das Problem dabei ist nur, dass das aus meiner Sicht halt nicht, nicht gelingt, nicht ganz gelingt, weil da halt auch, du hast halt auch eine viel zu hohe Fehlerquote dafür, noch zum Teil und viel zu viele Interventionen, viel zu viel was da dann und auf einmal da wieder und hier wieder und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir dann so DFB-Pokalspiele anschaue, wo kein Videoassistent dabei ist, dann habe ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber man hat den Eindruck, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn ich mich dann mit meinen Kollegen oder Freunden unterhalte, die auch ganz viel Fußball schauen und wo ich jetzt auch sagen will, die haben auch einigermaßen guten Fußballsachverstand, mhm. die sagen dann auch, ich habe das Gefühl, durch den Videoassistent ähm, verschlechtert sich so ein bisschen die gute Einschätzung der Schiedsrichter, der Tatsachenentscheidung. Mhm. Mhm. Weil normalerweise hast du ja so das Backup, äh, und weißt du ja, wenn wirklich was war, dann, dann, dann interveniert er schon. Und dann ist das, das verfälscht so ein bisschen. Früher war es halt einfach so, das Schiri, okay, du musst es genau hinschauen und in dem Moment entscheiden. Und jetzt ist es dann so ein bisschen so, mh. und das finde ich so ein bisschen schade. Ich würde dem Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr äh, Vertrauen beziehungsweise äh, Macht im Sinne von, davon geben, dass man sagt, so, du entscheidest und das ist das Wichtigste. Und äh, der Videoassistent... Das mit dem Upside zum Beispiel finde ich super, weil mhm. da, da ist ja quasi eine Null-Fehler-Quote. Äh, ja, das ist faktisch, da gibt es die Linie genau. und fertig. Genau. Das ist genau, genau
0: wie innerhalb, außerhalb oder tor goal line technology äh, genau. Das ist so faktisch, ist da weiß jeder genau, okay, das
1: ist genau. halt Genau. So. Ja. Und, und dann bei den ganzen Sachen im wenn, wenn Tore fallen und Elfmeter, das kannst du halt im Endeffekt, weil es gibt ja. Je, es gibt ja die Diskussion überall, in jeder mhm. Talkshow, nach jedem Spieltag und ich sehe das halt dann auch wieder so, wie es in Amerika ist, wenn du mit was nicht einverstanden bist als, ähm, als Trainer oder als Mannschaft mhm. dann darfst du intervenieren oder im Tennis nimmst du das Hawkeye Challenge ja. und da hast du halt zwei pro Halbzeit oder was <lacht> Wenn du richtig entscheidest, behältst du dein, dein, deine Challenge Flag oder wie man es auch immer ja. nennen möchte. Und wenn du falsch bist, ist sie halt weg. Und dann wird es halt überprüft. Okay. Darf ich dir dazu ein konkretes Beispiel nennen? Also ich versuche ja, ich,
0: ich höre mir das ja alles an und finde das, find jeden Einwand gut. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich bin, ich bin ja nicht der gewesen, der den Videoassistent einführen wollte. Das wollten ja die Vereine. So, und wir sind jetzt mit der Umsetzung beschäftigt und dass das nicht alles so, dass das nicht hundertprozentig alles läuft, das war auch klar, weil auch Menschen daran arbeiten. Das ist auch klar. Und wir müssen jetzt nicht auch wie die ganzen Fässer aufmachen, wie ist hier, wie ist da und wie ist mit jedem. und was ist, wenn der Videoassistent jetzt wieder weg ist. Dann beschweren sich die Leute wieder, wenn es ein klares Elfmeter, so ein klares Handspiel ist, dann sagen sie wieder, um Gottes Willen hätten wir mal den gehabt you <laughs> auch Beispiel DFB-Pokal, gab es auch zwei, drei Entscheidungen, die man hätte ändern müssen mit Videoassistent im Pokalspiel. Da gab es Entscheidungen, was waren klare Strafstöße, die hat der Schiedsrichter nicht entschieden. Ähm, mit Videoassistent wäre es hundertprozentig gedreht worden, wenn wo man gesagt hätte, pass auf, das ist ein klares, klares Foulspiel oder ein klares Handspiel oder was auch immer. Also ich glaube, da ist ganz viel Subjektivität drin. Ähm, ich weiß aber, was du meinst mit der ähm, Entscheidungsqualität der Schiedsrichter, dass man das Gefühl hat, dass durch das Backup des Videoassistenten der Schiedsrichter ähm, nicht sofort und richtig entscheiden möchte, weil er weiß, da ist noch jemand, der mir hilft. Ähm, ähm, da muss ich aber, das muss ich aber eigentlich ähm, versuchen zu entkräften, weil mit jeder falschen Entscheidung als Schiedsrichter, die du triffst, die korrigiert wird, hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Das heißt, das bezieht sich auch auf deine Bewertung, auch auf deine Fachlichkeit als Schiedsrichter. Das heißt auch, dass ich dann ähm, auch in Spielansetzungen nicht mehr so berücksichtigt werde, vielleicht in der Qualität der Spiele, wenn ich immer wieder einen Fehler mache und durch den Videoassistenten korrigiert werde. Ähm, ähm, das muss man wissen. Also, wir sind schon darauf bedacht, immer die richtige Entscheidung zu treffen als Schiedsrichter. Und auch früher war es so, wenn ich mir nicht sicher war, habe ich halt weiterlaufen lassen. Weil ich kann keine, wenn ich weiße Mäuse sehe, dann sagen die Leute, was ist los mit dem? Ähm, deswegen habe ich immer, meine Tendenz ist immer, bin ich mir nicht sicher, lasse ich weiterlaufen. Allerdings ähm, weiß man nie, was in den Leuten im Unterbewusstsein abgeht. Ähm, deswegen bin ich natürlich immer froh, wenn ich ein Backup habe, das mir hilft, ähm, so grundsätzlich. Aber ähm, noch einmal ähm, zu dem Punkt ähm, der Challenge. Ähm, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ist ein ne Versuch wert, finde ich. Aber jetzt bist du jetzt auch jemand, der schnelles Torwartspiel macht. Jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt kommt die, Tor die Bänke der Mannschaften. Der Trainer hat jetzt meinen. Vielleicht auch sogar der Spieler hat die Möglichkeit, die Challenge einzufordern. So ist es ja im Hockey. Da kann ja der Spieler sagen: halt, der wurde gegen den Fuß geschossen oder nicht, gib eine Strafecke. Jetzt bin ich aber als äh, Trainer oder als Co-Trainer aufgefordert, diese Challenge einzufordern. Jetzt bin ich an meiner Bank und du weißt ja, wie weit der gegenüberliegende Strafraum die andere Ecke weg ist. Jetzt wird da ein Spieler gefault, nach Ansicht der Bank. Nach Ansicht der Schieße das aber nicht. Jetzt rollt der Ball ins Tor aus und der Torwart nimmt den Ball, der Schieße da nicht gefiffen, der Torwart nimmt den Ball, legt ihn an Fünfer und macht, ihn schnell, macht eine schnelle Spielfortsetzung. Sobald das Spiel fortgesetzt ist, gibt es keine Spielstrafe mehr in dem Moment. Wie willst du verhindern, oder wie willst du den Zeit einräumen, ähm, dass der Trainer eine Challenge geben kann? Das heißt, du musst als Schiedsrichter das Spiel so oder so anhalten. Du bist jetzt tausendprozentig sicher, das war eine Schwalbe. Von der Bank aus sieht das aus, als ob der voll umgeholzt wurde. Jetzt muss ja der Trainer irgendwas machen. Entweder er muss aufs Tablet gucken, ja, was ja eigentlich nur zur Spielanalysezwecken da sein soll und nicht zur Überprüfung von Schiedsrichterentscheidungen, wissen wir ja alle. ja, Wird trotzdem gemacht. Aber wie willst du gewährleisten, dass der Trainer die Möglichkeit hat,
1: dort zu intervenieren? Bis zur ne ich würde es bis zur nächsten Spielunterbrechung. Also entweder wenn halt, wenn es halt wirklich der Ball ins Tor ausrollt, dann ja. bis zu der nächsten. Und okay. wenn, das Spiel, wenn das Spiel so weiterläuft, ja, das ist dann, klar. Auch, dann hat er einfach bis zur nächsten Spielunterbrechung okay. Zeit, weil bis dahin können sie es sich auch auf dem Tablet anschauen. Okay. Und dann wirfst du halt eine Flagge oder oder, oder der, der vierte Assistent hat irgendwie ein Bändchen ja. oder ein, ein Alarmdings und du hast einen Knopf, was. Ja, wir haben ja und einen und Knopf, was
0: wird ja so ein push to talk -ball und sagen, hier, äh, Trainer interveniert, unterbricht mal bitte das Spiel. Dann wird das Spiel unterbrochen, da wird geguckt, äh, wird rausgegangen und dann wird geguckt und dann wird, muss sie ja am Ende. Okay, also nochmal zum Anfang, man muss dafür die Regel ändern. Also man muss, geht der Ball ins Tor aus und das Torwart setzt das Spiel fort, ist ja eine Spielfortsetzung schon geschehen. Das heißt, man müsste im Endeffekt zwei Spielfortsetzungen Zeit
1: haben, äh, intervenieren zu dürfen. Wenn, ja, ich weiß ich mein Verstehst du, was ich meine? Man könnte, ja, mein Gefühl, man könnte das ja klar sagen, man könnte entweder sagen, wenn nach der Aktion äh, das Spiel weiterläuft, bis zur nächsten Fortsetzung, und wenn es jetzt so ist, dass der Ball da direkt irgendwie ins Ausgeht oder ja. so, dann quasi nach dieser... Nach Spiel der nächsten Aktion, ja. Genau. genau. Okay. Und, und dann hat der, der Trainer ja genug Zeit und ich glaube, ja, und alles danach ist halt, klar, wenn dann auf der anderen Seite schnell ein Tor fällt, ja, ähm, dann, dann wirft der Trainer in der Zeit äh, 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 eine Challenge-Flag, dann, dann lässt du halt weiterlaufen, bis der Ball im Aus ist. Oder, oder, Foul, oder das Tor geschossen oder Tor. wurde, genau. Ja. Genau. Und okay. dann schaust, dann schaust du es dir halt an. Und ja. wenn dann das ein Foul war, dann nimmst du es halt zurück. Okay. Und, und wenn es kein Foul war, ja. dann, dann ist es ja wurscht. Okay. Ich finde ihn find einfach gut. Ähm, ich
0: versuche nur immer mit den Problemen gegenseitig zu arbeiten. Jetzt ist es aber trotzdem am Ende der Schiedsrichter, der entscheiden muss. Das heißt also, das Trainerteam guckt sich das an und ist der hundertprozentigen Meinung, das war ein Foul. Jetzt gehe ich nach draußen und entscheide für mich aber, nö sehe ich immer noch nicht als faul, der spielt mir nicht mal den Ball oder was auch immer, dann kann es ja trotzdem zu Problemen kommen mit dem Trainerteam, weil die sagen, was macht der da, ähm, weil es ja ganz häufig auch
1: Entscheidungen gibt, die man so oder so sehen kann. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich finde, da sollte man tatsächlich, äh, also wenn beim Tor so ganz versuchen halt die die den Ermessensspielraum so weit wie möglich rauszunehmen mhm. und das auf die Tatsachenentscheidung beruhen zu lassen. Nur mhm. wenn es halt wirklich entweder ein klares Hand ist.
0: Ja, oder der haut oder ihn richtig aus den Socken. Wenn,
1: genau. Und weil dann hast du halt auch, was viele verlangen, äh, diese Tatsachenentscheidung wieder zurück, dass du sagst, ja, das Spiel läuft jetzt wieder mehr und äh, der Schiedsrichterassistent interveniert nicht mehr so oft. Mhm. Ihr seid eigentlich auch wieder ein bisschen mehr safe und aus mhm. dieser ganzen Diskussion rausgenommen. Und als, als Verein und Spieler oder Verantwortliche weißt du auch so, okay, die Grauzone ist zumindest ein bisschen kleiner geworden. Ja. Und ähm, mein Handspiel ist ja immer noch eine Grundsatz-Grauzone irgendwie. Das liegt aber ja bei einer Regel, ne? Das
0: liegt ja nicht am Videoassistenten.
1: Genau, und aber ein Foul, da muss halt wirklich klar widerlegbar in meinen mhm. Augen sein. Mhm. So ist halt genauso wie äh, im, im, im Football oder so, wo du sagst, so, da wird jetzt auf so entschieden mhm. und du musst es klar widerlegen können als, als Schiri und sagen so, nee, das war jetzt ganz klar ein Foul oder eben ganz klar kein Foul. Mhm. Und wenn du, wenn du sobald du einen Zweifel hast oder es nicht 100% widerlegen kannst, sage ich mal, dann Lässt du halt weiterlaufen. Und sagst, nee, mhm. so ist es nicht. Und klar wird es dann vielleicht auch noch Aufschrei geben und so. Äh, die gibt es aber überall. Ja. Aber ich glaube, man kann das zumindest verringern, dadurch, dass man sagt, okay, der, der Schiedsrichter, äh, also die können nur challengen bei halt eben elf Meter oder irgendwelchen Toren, was, was ihnen nicht passt. Abseits ist sowieso safe. Okay. Und, und was ist mit diesen ähm, Angriffssituationen? Also, wir haben ja
0: diese Angriffssituation. Das heißt also, ich, der Ballbesitz wechselt. Mal angenommen, am eigenen 16er und ich renne Richtung Tor. Und ähm, der Ballbesitzwechsel ist irregulär entstanden. Durch eine Handspiel oder durch ein richtiges Foulspiel, da schießt der Pfeift nicht und das geht Richtung Tor, 20 Sekunden später 1-0. Wie ist es damit? Auch eine Challenge? oder
1: Nö. Nö. Will ich rausnehmen? Okay. Dann ist halt so. Dann okay. ist es halt so. Also in meiner, du hast doch viel genug Zeit, das Ding zu verteidigen. Okay. Wenn der Schiri, wenn der Schiri dann ein, ein ganz klares Foul nicht zieht, ja. dann. Also das ist die Tatsachen meine, wir haben, wir haben Ja, wir haben ja auch vier, vier Leute auf dem Platz, also ja. die, die vier verschiedene Winkel haben.
0: Aber es gibt es immer wieder, dass man das nicht sieht, das weißt du, ne? Also es gibt immer ja, wieder, dass man irgendwelche Sachen nicht sieht, diese, aus welchen Gründen ja. auch immer.
1: Ja, aber wenn du halt sagst so, nee, das, das bleibt eine Tatsachenentscheidung, mhm. weil am Ende des Tages äh, ist dann halt, da, musst du, da müssen alle damit leben. Mhm. Da müssen alle damit leben und dann hast du halt auch wieder dieses... Weil am Ende wirst du noch mehr dafür kritisiert, glaube ich, wenn der Videoassistent eingreifen kann und dann aber sagt, ah ja, nee, war doch kein Foul und hinterher ist es aber eigentlich schon klar eher ein Foul. Und wenn du halt einfach sagst, so, nee, das haben wir nicht gesehen oder ja. das war jetzt kein klares Foul für uns, dann ist dann ist es halt so, dann hast du vielleicht nicht so dolle Nachbeben. Ja, ich verstehe. Wie jetzt, wo dann wieder in, im Doppelpass und der Buschi und der Wolf Fuß ja, ja. und wie sie nicht alle heißen, reden dann wieder tagelang drüber. Ja. Sondern dann ist es halt so und dann ist es auch, finde ich, da jetzt nicht so krass wie eine falsche Elfmeterentscheidung. Also nur weil jetzt am anderen Strafraum einer vielleicht gefault wurde ja. und dann laufen die in den Konter rein. Am Ende ja. hast du immer noch einen Torwart, der ein Tor verhindern kann. Ja, finde ich gut. Also, Du hast ja, am Ende schwierig.
0: immer noch einen Torwart, der ein Tor verhindern kann. Wie zum Beispiel Julian Pollersbeck von Olympique Lyon. Avec le Lec, avec le bus. Mehr kann ich nicht. Vielleicht noch jean und Tüterpel. aber das ist auch mein äh, Französisch äh, der siebten bis zur zehnten Klasse von vor 25 Jahren. Julian, ich danke dir <lacht> für deine Zeit. Ähm, mach dir mach ein schönes Training. Ich hoffe, dass du bald ähm, im Tor stehen kannst und äh, die Bälle da parieren kannst. Ich würde mich freuen, dich mal wieder in Deutschland zu sehen im, äh, in der Bundesliga dass sie dir mal ein paar Karten vor die Nase halten kann. Du äh, bist ein bisschen feiner Kerl. Vielen Dank für deine Zeit und wirklich viele, Gerne. viele gute Eindrücke und fachliche Themen hier behandelt. Richtig gut. Mach es gut.
1: Hat Spaß gemacht. Ja. Du auch.
0: Danke. Raffid.com, der Schiri-Podcast mit Patrick Ittrich.